3: Eh, estoy con esta mujer preciosa, Ingrid Ribarren, eh, además presidente de Viva, una asociación muy importante que ha eh, dedicado años y años al fortalecimiento, a estrechar las relaciones entre México y Perú. Ella, peruana, mexicana, casado con un eh, mexicano, casada con un mexicano, pero además promotora de todo lo que viene a ser eh, el turismo, la gastronomía, la cultura peruana. Y el señor embajador Manuel Talavera, embajador de Perú en México, me me da mucho gusto estar con ustedes, eh, que me, te, me den la oportunidad de poderlos entrevistar. Ingrid, antes que nada, muchas gracias por invitarme a este evento, que yo quiero que le platiques al público eh, a qué obedece hoy un evento tan importante aquí en el Club Industrial pero como mujer y como, como anfitrión.
1: Al contrario, Eddie, muchas gracias por engalanarnos con tu presencia y por esta entrevista y de seguir sumando esfuerzos por el estrechamiento de relaciones entre Perú y México a través de todas las riquezas que tenemos, como son el arte, la cultura, la moda y, por supuesto, la gastronomía, que son dos eh, factores muy importantes entre ambos países.
3: Eh, señor embajador, pues eh, tú vas a ser el embajador de los 200 años. O sea, ese es un título eh, nobiliario mayor, eh, tanto como el de la condesa más importante o del, o del conde o del emperador. O sea, ser dos, embajador de los 200 años implica mucho, es una gran responsabilidad.
4: Efectivamente, es una gran responsabilidad, pero gracias a Dios cuento con el respaldo de... De Ingrid, que es nuestro alfil en, en, en México y que desde hace años viene contribuyendo al mejor relacionamiento del Perú y, y México. Nosotros, este, hasta el año 2019 y después del 2015, que creamos, que empezó a funcionar muy bien la Alianza del Pacífico, por el COVID hemos tenido como, como que un parón. Las celebraciones, las reuniones se han visto detenidas, pero este año estamos de regreso y aspiramos a que el 23 de enero del 2023, este, todo estará bajo control y comenzaremos a celebrar durante todo el año, durante todo el año una, soria, una serie de, de actividades, de eventos que unan más a, nos, a nuestros pueblos que en realidad tienen muchísimo en común.
3: Mucho, viene todo ese imperio maya, inca o inca maya, no, no estoy estableciendo ningún orden por respeto a ambos eh, países, pero era un imperio genial y lo que hemos visto en las ruinas mayas y lo que vemos en Machu Picchu, por ejemplo, pues habla de esa grandeza de, de cultura, de país, de gente pero eh, Perú no se ha detenido, Perú ha venido a revolucionar con sus 3.000 variedades de papa, con sus 3.500 variedades de chiles o rocots o viceversa no 3000 o 3500 eh, esa gastronomía con embajadores como Gastón Acurio, Manrique y otros embajadores, Virgilio ¿están ustedes eh, pretendiendo conquistar al mundo o cómo está la cosa más o menos?
4: Simplemente porque salimos para darnos a conocer humildemente pero sobre todo o también para conocer más porque creemos que en esta época lo que tenemos que hacer ...es unirnos... ...y para unirnos hay que conocernos... ...así que en eso estamos... no ...hay que salir sin complejos... ...y mostrando lo que uno tiene... ...y sobre todo con mente abierta... ...para aprender de los demás...
3: ...y dime embajador... ...¿cómo, cómo es hoy el turismo... ...y la relación entre México y Perú... ...¿cómo es la relación comercial... ¿Cómo, eh, qué, 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 ...¿qué ofrecemos... ...qué vendemos... ...qué recibimos de parte de ustedes?
4: Ya, a ver... ...en el área comercial... Primero, intercambiamos alrededor de 2.400 millones de dólares. Ahí México nos vende mucho más de lo que nosotros vendemos a México. En materia de turismo, y este año ya recuperamos los niveles de intercambio comercial del, de la era pre-COVID. O sea, ya en comercio estamos al día y seguimos creciendo. En materia de turismo, todavía no. En materia de turismo vienen al año alrededor de 240.000, se intercambian turistas, 40.000 más peruanos vienen a, a, México. a México que mexicanos al Perú. Pero los números están creciendo. Pero en turismo todavía no hemos llegado a los niveles pre-COVID, a los niveles del 2019. En lo que estamos bastante bien es en materia de inversiones. México ha invertido en el Perú, eh, tiene un stock de, de inversión de 17 mil millones de dólares. México invierte en el Perú más que Estados Unidos. invierte ¿En, en el qué Perú. qué tipo de industria? Básicamente minería, el fuerte es la minería. El Perú es un país minero. México, a través del Grupo México, ha invertido mucho, mucho dinero en el capital eh, en el Perú y también en todo el área digital con los Slim,
3: tienen... ¿En toda la telefonía? toda la telefonía. Ahora, ¿cómo está la juventud en Perú? Me gustaría conocer cómo están esos niveles de educación, de emprendedurismo, de desarrollo de
4: startups en Perú. A ver, el Perú es un país que en los últimos 20 años ha crecido sostenidamente. Se podría decir que estamos mejorando, pero se puede mejorar a un ritmo mucho mayor, ¿no? Y es, y es necesario hacerlo. Latinoamérica es el continente de peor distribución del ingreso. Es correcto. Y eso no puede continuar. Entonces tenemos que tratar de crear sociedades en el Perú, en México, en, en Latinoamérica, que brinden igual oportunidades a todos, ¿no? Y esa es una tarea pendiente.
3: Y ahora en el proyecto eh, diplomático que tienes tú en la cartera, eh, ¿qué son, ¿cuáles son los tres principales puntos, si se pueden saber, de esta cartera diplomática y
4: cartera comercial de ustedes? A ver, lo, lo primero que, que a mí me interesa es seguir atrayendo inversiones para el sector minero, porque el sector minero, sobre todo el formal, paga impuestos, y nosotros con los impuestos podemos hacer escuelas, hospitales, carreteras. Entonces, eso es algo que puede funcionar muy bien porque ya México tiene la experiencia en el Perú y ellos nos conocen, nos conocemos. El hecho de hablar el mismo idioma y ser parecidísimos facilita todo. Entonces, esa es una, una, una de las áreas, seguir atrayendo inversiones. Lo otro es el turismo. Eh, en el turismo... Los, hemos tenido un pequeño problema un pequeño problema los peruanos un buen grupo, no, un grupo de peruanos que han estado viniendo no han sido aceptados para ingresar a,
3: a, México. a México
4: entendemos porque eh, aquí ha habido problemas porque hay un grupo de sudamericanos que intentan ir a los Estados Unidos yeah. entonces eso ha generado un problema y Siendo que el Perú es uno de los países que no requieren visa para venir a México. Hay, hemos tenido este pequeño problema, que lo estamos solucionando conversando con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo otro es seguir promoviendo el intercambio cultural. No, ahí sí tenemos un. un
3: ahí sí tenemos para dar y compartir facilita. ambos, ¿no, Ingrid? Sí.
1: Por supuesto. Como bien lo mencionabas en un principio, Edi, pues eh, la riqueza cultural que tiene Perú y que tiene México es invaluable y es muy generosa en todo el sentido de la palabra. Hemos sido los dos grandes eh, virreinatos conquistados, entonces tenemos muchas similitudes, no solamente en nuestra historia, sino en nuestro arte, en nuestra cultura y en el caminar que hemos tenido por la vida. Incluso en el tema gastronómico también este caminar ha sido de manera muy paralela porque somos las dos grandes potencias eh, que existen de esta parte del continente en el rubro gastronómico. Entonces tenemos muchísimo por ofrecer, mucho por dar y como bien dice nuestro querido embajador, pues el 2023 va a ser un año en que se va a dedicar a hacer este hermanamiento entre ambos países y a poder mostrar todas las riquezas del Perú en México y también las riquezas de México en el Perú.
3: ¿Y qué vamos a hacer para celebrar? ¿Cómo vamos a divertirnos celebrando?
1: Pues hay que divertirnos siempre, ¿verdad? Pero vamos Bien. a tener muchas razones para celebrar. Hay toda una agenda que se está trabajando de la mano con la Embajada de Perú en México, la Embajada de México en Perú, con la Cancillería de la República, con la organización que presido. Entonces yo creo que el embajador mejor que sí. nadie sabe pues todo lo que se quiere organizar.
4: Ahí, a ver, lo primero que queremos hacer es tener como un más que un plan específico, un programa abierto, porque aquí hay que dejar participar a todos, porque siempre hay más actores de los que uno podría pensar al comienzo. Entonces tenemos que tener un programa, un programa flexible, que permita a todos aquellos que quieran contribuir, que, que se sumen a las celebraciones. ¿no? Ya me ha pasado que me llaman de Guadalajara, que me llaman de Veracruz, grupos de... De, de peruanos que yo no, no sabía que, que estaban por ahí. Pero creo que lo ideal es, tenemos un programa que tiene que ser flexible, abierto y que a las tareas que estamos planificando aquí, desde la embajada, desde, desde la organización que muy bien dirige Ingrid, no permita que otros otras personas, otras instituciones puedan participar también. Bueno, pues yo
3: ya estoy preparando las cámaras y los micrófonos para ir a celebrar eh, en ese gran evento de los 200 años, de lo que se haga ya en, en Perú, Ingrid, eh, así que ya cámaras y micrófonos están listas, ya nada más que nos confirmen la fecha, ¿no?
1: Por supuesto, bienvenido seas y bienvenido a todos nuestros queridos amigos de México, que sea una razón más y un motivo más para recorrer el Perú, este bellísimo país que tiene muchísimo que ofrecer, tanto en sus atracciones turísticas que están hechas para todos los presupuestos, para todos los gustos, porque tenemos arqueología, gastronomía, cultura, historia, la verdad que es un país, el Perú, muy rico y muy completo y los invitamos a que, a que nos visiten en este 2023.
3: Pues embajador, nada más me gustaría agregar que nos manden más papas, de variedades de papas de las 3.000 variedades que tienen allá y de otros productos agrícolas que son tan especiales y tan ricos de Perú y que conocemos poco en nuestro país.
4: Me comprometo a organizar algo así. Ya una vez he, he participado en un, en, un festival, en un festival gastronómico en el cual contamos histo, la historia de la migración al Perú a través de la papa.
3: De la, de la papa, de la mira. papa.
4: Solo de la papa, porque los chinos prefieren un tipo de papa, los italianos un, un tipo de papa para hacer sus ñoquis y así. Cada cultura tiene una cierta inclinación. Y eso lo podemos organizar. Como una de las actividades para el para el próximo año
3: y, y déjame explicarle al público por qué al que nos está sintonizando en este momento es que Perú es el más importante productor de papa del mundo y el más importante productor de chiles del mundo eh, 3.000 y 3.500 variedades de productos ya sea de papa o de, o, de, o de chile es lo que hacen en Perú que nosotros tenemos dos o tres variedades o conocemos dos o tres variedades en México y por eso hoy este enfoque, este énfasis a, a esta parte gastronómica y agrícola tan importante de Perú pues yo me despido, les agradezco mucho el tiempo, Ingrid, gracias por al invitarme.
1: Mario Edi, muchísimas gracias por la invitación.
3: Gracias, señor embajador, muchas gracias. Edi, muy amable. Gracias. ¿Se acuerdan de la tremenda operación de mi mano? Tengo esta cirugía aquí. aquí, un implante acá que lo vamos a mostrar, otro implante acá. Tuvieron que mover el nervio de aquí para acá porque se empezó a estrangular, quizá al alongar, al operar extendieron mal el brazo, se alongó el nervio cubital que es el que te pega, te duele hasta la madre. Luego se empezó a estrangular acá el primer doctor, había puesto mal el implante, no pegó, eh, así que tuve que ir con el doctor Rivera, quien eh, Alejandro Rivera, quien es el que corrigió todo. El nervio cuando se mueve se pela y puede tardar más de un año en recuperarse porque se va reconstruyendo, se va cubriendo la capa aproximadamente un milímetro al día entonces, es decir, aquí acá son más de 30 centímetros son más de 300 días eh, los que se necesitan yo creo que para que se me quite el adormecimiento y la hipersensibilidad que tengo en la mano pues tardaré voy como al 50% pues otro año ahora, ¿qué me ha ayudado? me pongo todas las mañanas esta cremita este ungüento, aquí que me arde en la cicatriz no, no va a a quitar la cicatriz, pero ayuda mucho a la sensación. Me lo, regaló, me lo regalaron Carla Caram y eh, Randy Schroeder. Ellos traen estos productos de CBD. Es una empresa autorizada por las autoridades mexicanas para vender y distribuir. Estos productos de CBD, y es por eso que hago la entrevista, porque a mí me ha ido bien, me, me relaja la sensación y tienen otros beneficios, otros productos. Carla, muchas gracias eh, por invitarme, por permitirme hacer esta entrevista. Randy, thank you very much.
0: Randy muchas gracias por. Permitirme estar contigo Y en esta entrevista
3: Hablemos de sí. esta empresa eh, Hablemos de la empresa creada con Randy Y qué son estos productos
5: Muchas gracias Edi Bueno, antes que nada Gracias por tener la confianza De probar nuestro producto eh, Me encanta que te esté sirviendo Y eso es básicamente lo que hacemos Buscamos productos Que puedan servirle a la gente Que la gente necesite Y para qué vivir con dolor Estás de acuerdo que es mucho más fácil Sentirte bien Y es algo que eh, está rico, lo sientes Y te va eh, ayudando con, con todo este dolor Sobre todo hay Y además con, gente esta, con dolor. este
3: tamaño digo, Yo creo que hay más grandes Pero con ese tamaño eh, puedo ir a todas partes ¿no
5: Vas a todas partes Y fíjate, Edi, que hay muchísima gente que tiene dolor Hay dos tipos de dolor el, el dolor que es circunstancial Si ahorita nos pegamos o lo que sea Pero hay muchísima gente que vive con dolor crónico Y yo creo que vivir con dolor eh, Es una de las peores cosas que puedes tener Porque estás estresado todo el día entonces, bueno, tra traemos esta empresa que se llama Canaway, que somos, como bien dices, eh, distribuidores autorizados en México, con todos los permisos, eh, todo de acuerdo a la ley, no, no haríamos nada fuera de la ley. Entonces, eh, pues es una gran ventaja que podemos tener todo legalmente en la empresa y eh, con productos que nos ayudan por fuera, por dentro, y ahorita platicaremos un poquito más. Randy Schroeder es el, el distribuidor máster de Estados Unidos y del mundo y nos dimos a la tarea de abrir México, Estamos en 21 países, 21 countries, uh, llevando esto a toda la gente y nuestra meta es que haya eh, CBD, hemp en cada casa.
0: ¿Cuál es la diferencia entre el cáñamo y la marihuana? A ver, Randy, quiero saber. Y bueno, primero, gracias por pasar este tiempo conmigo. De verdad, es un gusto conocerte. Mira, en 1937 sucedió un error. El gobierno de los Estados Unidos, primero, miró ahí al planeta Tierra y miró estos dos Ramas distintas de los árboles de canabinas y dijeron, estos no son dos, son una sola. Entonces vieron este árbol así eh, alto y otro más chiquito, uno es la marihuana, que es alto y que tiene, eh, y el cannabinoide, bueno es ahí el nombre que nosotros es un compuesto vegetal que se produce en ambas ramas de la familia cannabidiosa. Uno de esos cannabidosos se llama el THC, tetahidrocannabidol, que es el que tiene efectos psicotrópicos. Diferentes personas lo utilizan y puede impactar cómo funciona en su mente, vaya a drogan y tal. Los gobiernos en, en todo el mundo, primero los Estados Unidos y luego el de México, como prácticamente todos, miraron y dijeron ah esas plantas son malas, no son terribles. Inclusive una de ellas no. Tiene tiene ninguna capacidad de intoxicar, y la otra sí tiene una profunda capacidad de intoxicar. El error se, que se hizo fue este. Cuando los eh, gobiernos tienen buenas en el mundo, dijeron, si una persona utiliza ese compuesto, el THC, que impide el, la función cognitiva, seguramente va a ser más fácil que utilice otras drogas. Yo no sé si eso es cierto o falso, pero esa fue la lógica que se dio. Y cuando se dio la lógica, mira, este fue el error. Fallaron en entender que el ganado, inclusive aquí en México, eh, cultiva en cáñamo. Entonces los mexicanos estaban consumiendo el eh, ganado alimentado con cáñamo que tiene un efecto benéfico con esos compuestos vegetales. También los cerdos, los eh, pollos. Y la gente estaba consumiendo estos compuestos vegetales que, vaya, eran básicos durante miles de años. Y de repente un día Claro, y esto empezaron una serie de condiciones porque nutrientes muy importantes dejaron de estar disponibles en la cadena alimenticia. Entonces, para responder a eh, tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el cáñamo y la marihuana? Bueno, uno tiene una alta concentración de un cannabinoide que se llama THC, que tiene un efecto psicotrópico, y el otro tiene muy, muy, muy poco THC, que no tiene ningún efecto psicotrópico, y tiene efectos benéficos para la salud si se crea con estos compuestos que vienen del cáñamo. El cannabidol también viene en la leche materna, ¿no?
3: Cuando las mamás están alimentando al bebé, amamantando, eh, la leche materna tiene cannabidol. El calostro. Eh, el calostro. Y, y, y los doctores dicen que no hay nada mejor, nada mejor para un bebé que el alimento materno. Y de hecho, eh, si el alimento materno que le das al bebé tiene cannabidol, entonces eso es una primera muestra del cannabidol. De, un, de todos los beneficios que tiene el cannabidol, pero el cannabidol está nada más en lo que se llama hemp, correct? eh, only at hemp
0: correcto, solamente en el cáñago bueno, imagínate por un momento que un error semejante se ha hecho qué tal si los gobiernos en el mundo dijeran que las limas y las naranjas eh, tienen que irse, no porque son iguales vaya, eso hubiera eliminado eh, la vitamina C de toda la eh, comida entonces estaríamos, no estaríamos hablando de COVID-19, estamos hablando del escorbuto de hecho, aquí la cosa es que parece que Dios mismo eh, tiene intención de que la raza humana con su Consumiera los cannabidoles. ¿Cómo sabías eso? Bueno, simplemente por lo que acabas de decir. Si una mujer. Eh, mm, durante su embarazo ha estado consumiendo cuando sale el bebé del vientre lo primero que ella tiene que comer es el calostro ¿no? con la leche materna y Dios mismo lo hizo de tal manera que el calostro fuera rico en cannabinoides vaya, es lo más cercano que digas que Dios dijo que la raza humana estaba diseñada para consumir este nutriente de la misma manera que estamos diseñados para consumir vitaminas C estamos diseñados para eh, consumir estos cannabinoides y lo que nuestra empresa hace es regresar esos nutrientes que por error se quitaron por los gobiernos del mundo ¿Cuáles son otras cosas? Porque vaya, no solamente es la crema que se utiliza y se hace para qué y de qué, eh, los otros productos de para qué se hacen. Bueno, esto se llama el SAV. Perdón que no hablo español. Muchas personas le, hacen, le dicen salve, pero bueno, sé que están hablando acerca de esta cirugía, si que había dolor. La, el lógico común es este. Si hay dolor, entonces hay inflamación. Una de las cosas menos controversiales que se puede decir respecto al cannabidol es que tiene una capacidad antiinflamatoria natural. Entonces, cuando aplicas el producto al área afectada, y tú me dijiste que te quitó el dolor, eso implica que el efecto antiinflamatorio natural del cannabidol está teniendo un impacto positivo en los resultados de la inflamación. Entonces, estamos seguros de nuestros productos y cómo están diseñados con la anti de que sus componentes naturales van a reducir los efectos de la inflamación. Ahora, cualquier cosa que estamos aplicando de manera tópica en el área donde tengo dolor o si lo aplico a, mi, a la piel, eso es para atender los efectos de la inflamación. Ahora, por otro lado, piensa un momento si tengo dolor que es causado por una inflamación, una de las cosas sería atender el efecto de la inflamación, pero no sería un algo mejor tal vez atender la causa de la inflamación. Eso pudiera suceder cuando una persona consume nuestros productos ingeribles. Entonces, en lugar de nada más atender el efecto de la inflamación, pudiéramos atender la causa de la inflamación. Y eso sería la base de la análisis de estos productos. Yo tengo artritis, es por eso que he tenido
3: este, pueden ver ahora ya el, este hueso desinformado, aunque con un implante, dos implantes, y este hueso, cómo se deformó, es una cuestión genética. Mi familia. Eh, tiene eh, problemas de articulaciones y de formación de hueso en las articulaciones, se consume el cartílago de las articulaciones, pues me han operado del pie, ustedes saben cuando operaron en Baltimore de hallux rígidos 1 y 2, eh, luego me operaron de los hombros, una vez aquí, dos veces acá, de la espalda, o sea, ya, yeah, soy como biónico. Ok, eh, is my problem, for
0: La artritis es eh, mi problema, por ejemplo. Problema Entonces, este producto time, va time, a combatir la, combatir la artritis. Y la artritis. Bueno, es inter fue interesante para mí cuando descubrí, cuando descubrí que nuestro cuerpo, mi cuerpo, el de Carlos, el tuyo, el uh, sistema torrecuratorio más importante no es el sistema inmune ni el respiratorio, se llama el sistema endocannabidoide gobierna el estado de ánimo, el sueño, el apetito, el índice metabólico y la producción hormonal. En otras palabras, influencia nuestra vida desde el momento de la concepción, mientras estemos vivos. Cada persona va a experimentar un efecto diferente, porque cada el cuerpo de cada persona tiene diferentes decides. ¿Te imaginas que si yo pasara, no sé, unas 10 horas y no tomar alimentos?, me iba a dar hambre. Y reconocía esto hambre porque, vaya, tengo estos dolores, pero si tomo alimentos, estos dolores desaparecen. Entonces, desde que cal empezó a utilizar ese producto y tú y yo, mi sistema endocannabinoide estaba expresando estos malestares por falta. Y en mi caso, esto eh, se sucedía porque me costaba mucho trabajo dormir. Cuando empecé a nutrir a mi sistema endocannabinoide, empecé a dormir bien. Bueno,
3: yo sufro de problemas de dormir porque en mi cabeza está eh, un hámster aquí jugando, tengo
0: un hámster aquí en la cabeza, sí, yo también, entonces es muy difícil para que eh, yo duerma,
3: yo sí tengo que tomar un inductor de sueño para poder dormir, I have a pill to sleep.
0: tengo una piel para eh, especial para dormir, me la dio un doctor, ¿puedo dejar esa medicina en vez de estas gotas de este líquido? Mira, me gusta que bueno tenga ese problema de porque este Hunter que del que hablas yo también lo tengo. De hecho también está en mi cabeza. Tal vez es el mismo. Sí, tal vez se lo hizo. Pero lo que he descubierto es que para mí, cuando he nutrido mi sistema endocannabinoide apropiadamente, cuando utilizo los productos de noche de esta empresa y lo uso una hora antes de que tenga la intención de dormir, ¿acaso siempre me duermo en cuanto quiero? No necesariamente, pero si me duermo más rápido que si no uso el producto, desde luego que sí. Y la gran diferencia para mí, Eddie, es que normalmente duermo toda la noche. Tengo 64 años y te ves bastante mejor. Te uso la crema de canabinoid. Sí. Y sería muy común para una persona de mi edad que se levante tres, cuatro veces en la noche para ir al baño. Es muy común. Yo duermo tan profundamente cuando uso el producto de esta empresa que me quedo dormido toda la noche. Y la diferencia para mí es que sí me duermo más rápido, pero me entro en un sueño más profundo y me quedo dormido toda la noche. Y Desde luego que nuestra vida entera tiene su otra experiencia si duermes bien. Ok, continuemos hablando acerca de todos estos productos? ¿Cuál es la diferencia entre estas gotas y aquellas? Gotas? ¿Son la misma? No necesariamente la misma. Eh, en la familia de las cannabináceas hay un grupo de compuestos vegetales que se llaman los canabinoides. La los ca porción eh, de cannabinoides es la misma porque es canabidiol. Eh, eh, no es el efecto psicoactivo, que es el que ha sido más investigado y que tiene resultados positivos muy, muy importantes. Pero hay otras sustancias vegetales que también son muy importantes, se llaman las turpinas. Por ejemplo, si le una rosa, la rosa tiene esta fragancia y esta fragancia es causada por las turpinas. Entonces, los productos también incluyen turpinas. Y, por ejemplo, este de día incluir turpinas que tienden a elevar el estado de ánimo y a brindar algo más de energía. Este mismo producto, el de la noche, incluye turbinas que tienden a relajarte y a apoyar en ese efecto del sueño. Entonces, cada uno tiene una intención y propósito específico con lo común que es que queremos que ayudar a que cada persona alimente su sistema en tu cannabis de manera apropiada porque si influenciamos el, um, el estado de ánimo, el sueño, el apetito, el índice metabólico, la producción hormonal. Hay mucho. Y Carla,
3: además, eh, ya, ya, ya vamos a dejar hablar a Carla, que tan bonita. <risa> no,
5: buena, sí, bien, es. a ya vamos a, aprovechar a
0: Ya vamos a dejar hablar esta dama maravillosa que hables, desde
5: luego. Bueno, vean, tenemos también, como dice Randy, las turpins que es lo que hace el aroma, y el olfato es el sistema más primitivo. Si tú quieres que algo entre a tus sentidos, el olfato es como realmente el camino. Bueno, inclusive este, la
3: atracción en dos personas... Las feromonas. Es, 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 exacto. Y tú hueles... Eh, you can like or dislike Puede
0: gustarte o no, disgustarte a alguien simplemente a través de la nariz. Sí, sí. Así que este es para la energía, ya lo probaste. Entonces así, y luego este otro así. Y luego... Le así.
5: Y entonces... Entra a lo más uh -huh. profundo, a lo más profundo de tu cerebro, logra las conexiones neuro neurológicas, las sinapsis. Entonces tenemos lo que se pone, lo que se toma, lo que entra por la vía del olfato y cuando alguien no tiene ninguna molestia, que es en lo único que piensa, en cómo se ve. Entonces, uh -huh. por eso es que tenemos también toda una línea de skincare, súper linda, que todo tiene CBD. y... Si queremos ¿Cremas mantener... con CBD sí, o sí, son sí. pastillas? No, 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 son cremas. Por ejemplo,
3: sí, ve, esta
5: está deliciosa, eh, es espuma limpiadora uh -huh. y entonces imagínate que también todo lo que te pones en la cara te va desinflamando porque no hay cosa que sea antiedad. Si vivimos mañana, vamos a ser un día más grandes, pero lo que podemos hacer es mantener nuestra piel, nuestro cuerpo sin inflamación y eso es lo que nos va haciendo ese efecto. Entonces, toda la, la línea de skincare, desde crema de día, suero, mascarilla, exfoliante, toda la línea, pues nos ayuda a también vernos bien por fuera. Entonces, es algo integral lo que estamos haciendo ahí.
3: Bueno, eso es un súper concentrado, ¿no? Súper sí. concentrado.
0: Súper concentrado. Bueno, estos, esas cremas para la belleza, todos quieren demorar el envejecimiento. Eh, so, Así que cream, uso crema porque o sea, quiero que mi piel se drink, vea man. bueno.
3: Yo uso una crema, ¿no? Que eh, Normalmente que si tiene ácido hialurónico, o si tiene colágeno, o vitamina C o lo que tenga, eh, para que mi piel resista más tu... Eh, eh, my,
0: my para skin, que mi piel eh, pueda vivir longer, más tiempo y más joven, ¿correcto? Mm, correcto. No sé, entiendo cómo... ¿Cuáles son los ingredientes que estas eh, cremas tienen? saber un pequeño comentario sobre la línea de productos de Bies. Cuando me presentaron prim por primera vez la empresa y cuando vi, por ejemplo, que había algunos niños que estaban dejando de tener ataques, que sufrían unas formas muy severas de epilepsia con el resultado de utilizar los cannabinol. Después, para mí eso me pareció un mensaje muy profundo, muy significativo. Y después encontré que la empresa también ofrecía estos eh, productos de cuidado de la piel. Y para mí eso me pareció una cosa muy secundaria. El doctor um, Stuart Taylor es el primer, el fundador de la empresa y es la primera persona que hizo productos con cannabidol. Y me recordó esta simple verdad. Mira, Randy, en el momento en que una persona pierde su salud, es el momento en que lo más importante en su mente es su salud. Hasta que, bueno, si no pierde la salud, generalmente eh, después de recuperar la salud es la apariencia. Entonces no hay conflicto porque tenemos que atender tanto el estilo de vida de alguien que simplemente está avanzando por la vida sin enfermedad y al mismo tiempo también ayudar a las personas que tienen desafíos importantes. Entonces lo que me dijo, recuerda esto, todo esto que se llama antiedad, no existe la antiedad. Si somos lo suficientemente afortunados para vivir mañana en caso que Dios sea eh, así de generoso, vamos a tener un día más. No es cuestión de la edad, simplemente se trata de mantener la salud de nuestra piel y entonces por eso es que que podemos vernos mejor. Eso es lo que sucede cuando una persona bueno, utiliza nuestro producto. ¿Qué otros productos se tiene?
5: La crema de la cara, súper rica. No, no,
0: mejor en mi cara. <risa> <risa> Ahorita
5: ponemos en tu cara. No, 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 Laura, no lo Oye, ¿y sabes algo bien importante? Es que todos los productos traen el QR. Ah. Y esto te lleva a sus certificados de análisis, a toda la a trazabilidad. Ver. Y entonces puedes, sí. desde el producto, el lote... Porque la empresa tiene, nuestra empresa tiene patentada desde la semilla, Eddie. Okay. Está la semilla patentada, se crece sí, en Europa. Sí, mira, acá sí. Y entonces te lleva a toda la información del, del producto, producto para okay. que las personas sepan exactamente qué están tomando y que de un gotero a otro sientan el mismo efecto porque es algo que tiene estándares de calidad. Y se comprueba con diferentes laboratorios.
3: Prueba de triple
0: laboratorio. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que cuando hay... Un cambio importante cultural, por ejemplo, hace 75, 80 años tenemos nos enseñaron que la cannabis era mala. ¿eh? Uy, la cannabis es mala, 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 mala. Y ahora de repente nos dijeron, a ver, espera, tal vez no sea tan mala. De hecho, hay mucha evidencia que sugiere que hay algunos componentes que son muy, muy, muy buenos. Eso crea un vuelco cultural importante, el fin de la prohibición del cannabis. Eso es una de las cosas más importantes en los cambios eh, de cultura, eh, tanto en tu eh, tiempo de vida y el mío. Cuando hay un cambio mayúsculo eh, de pensamiento, hay muchos charlatanes que tratan de capitalizar ese movimiento sin agregar valor. Así que cuando simplemente pones tu teléfono ahí, puedes llegar con este certificado de análisis y este certificado de análisis te va a mostrar todo lo de nuestro producto, lo que hay, lo que no hay, eh, ensayos de eh, metales pesados, todo el perfil de las turpinas y con eso vamos a... Oh, un gasto adicional para que tres laboratorios independientes probaran cada lote para asegurarse de que tenemos solamente ingredientes benéficos que asegurarnos que no hay contaminantes toxinas en el producto para que de hecho que sea excepcional en cada botella, cada producto ha mostrado esa eh, prueba del triple laboratorio para asegurar que lo que entregamos es excepcional <risa>
3: <risa> ya les digo después en la, en la tarde si soy más joven o, o algo me pasó se me cayó la cara si
5: no te reconocemos 10 años menos es que si
3: exacto, exacto Well, we
0: bueno, nos queda un minuto.
3: ¿Cómo, ¿Cómo puede la gente conseguir esos productos? ¿Y qué pasa si alguien quiere vender esos productos o quiere distribuirlos en diferentes partes de la ciudad o del mundo?
5: Sí, Eddie, como bien dices, podemos capitalizar el hecho de estar legalmente en México y mucha gente nos pregunta, quiero consumir, ¿cómo le hago? Y hay gente que dice, yo quiero hacer negocio. Como dice Randy, ahorita que todo se está abriendo hay una gran oportunidad de negocio y que nos contacten porque pueden volverse distribuidores de los productos. Hay personas en diferentes ciudades, diferentes países, que tienen tiendas o que lo venden entre amigos y hay como diversas opciones para que puedan ser parte de esto y también ganar dinero, que es una necesidad hoy en día bueno, también.
3: Bueno, hoy con la crisis económica que tuvimos, ¿y, y cómo contactarnos? ¿Tienen que hablar a Estados Unidos o...? C ¿Cómo funciona?
5: No, no, no. Bueno, yo seré el con la conexión aquí en México, si nos pueden, se ah, pueden sí, contactar claro. con nosotros. Dónde? ¿Cuánto
3: localizan? ¿Hay una página de internet?
5: Sí, en, bueno, en mi Instagram podría ser, o en mi Facebook, Carla Caram, Carla Caram 12 en Instagram. Carla Caram con 12. <risa> y, eh, bueno, ahí les damos diferentes opciones, ya sea que quieran consumir el producto, que quieran ser distribuidores y aprovechar también la oportunidad de hacer negocio.
3: Muy bien, pues, great. My to meet you.
0: Buenísimo, qué gusto conocerte.
5: Sí,
3: gracias. Fíjense que tengo aquí un Ginebra yucateco. Eso nunca lo había visto. Es algo absolutamente novedoso para mí y eh, Roberto Brinkman está con nosotros. Se llama Catún. Eh, Roberto Brinkman está con nosotros. Él y otros amigos lo crearon. Y me parece muy original por las especies con las que se está haciendo. Y Roberto, pues muchas gracias por eh, estar con nosotros. ¿Cómo nace este proyecto que está tan padre, eh, un gin eh, yucateco?
2: Antes que nada, gracias por la invitación y gracias por invitarme a compartir esta nueva aventura de un gin yucateco ¿no? con todos ustedes. Pues, ¿cómo surge? Yo tengo eh, origen yucateco por parte de mi madre. Y en uh -huh. algún momento que decidí que, que íbamos a hacer una ginebra, eh, mis socios y yo, ¿por qué no decidimos que iba a ser yucateca? Entonces, ¿cómo hacer la yucateca? Pues bueno, evidentemente con los botánicos que se utilizan eh, en la comida tradicional yucateca, como es el chile habanero, el chile xcatí, el achiote, pimienta tabasco, naranja agria, china lima, lima, etc. Y de ahí uh -huh. esa idea surge eh, catún, esta ginebra, que es este, pues, la única ginebra yucateca que hay ahorita, eh, y ya llevamos tres, cuatro años en el mercado.
3: Oye, ¿y dónde lo están destilando? ¿Y dónde, o sea, ¿dónde hacen todo el proceso? Primero la, la, la maceración y luego la destilación.
2: Pues tenemos una, una destilería, una microdestilería en un pueblo que se llama Concal, que está aquí muy cerca de Mérida, y ahí pusimos una microdestilería micro y tenemos un alambique de 250 litros que nos trajimos de Portugal, que está hecho a mano. Y eh, ahí es donde tenemos, eh, hacemos todo el proceso. Tenemos nuestros tanques de maceración, que son maceraciones de 200 litros, en donde ponemos la receta con todos estos botánicos. Eh, los dejamos macerar 10 días y después pasamos al proceso de destilación.
3: Ok. ¿Cuáles son eh, los eh, principales aromas que, que buscaron ustedes resaltar al olfato y al gusto?
2: Uno, los chiles, ¿no? O sea, tiene tres chiles. Que es el chile habanero, que es totalmente típico aquí de la comida yucateca. Ajá. El chile xicatí, que también es, es muy tradicional. Y tiene uno que es endémico aquí, que se llama el chile país, que es un chile seco. Que solamente crece por temporadas y no lo consigues en, solamente en mercados. y y en algunos pueblos consigues este chile. Es un chile rojo, como si fuera un chile largo, un chile pasilla, pero mucho más chiquito. ¿no? Como un chile serrano, pero rojo, seco. Entonces queríamos sí. resaltar mucho el perfil de los chiles y mucho el perfil de los cítricos. Que en un inicio pensábamos utilizar naranja agria, pero utilizamos otro, otro cítrico de aquí en la región que es eh, endémico de Yucatán, que se llama China Lima, que es un cítrico delicioso que también es por temporada y que no todo el tiempo ni en todos lados lo consigues, es todo un tema.
3: Es y la, como, lima como la lima yucateca. ¿Pero la china lima sabe a la lima yucateca?
2: Es otro perfil, es como entre... Es muy chistoso porque es como entre la lima y la naranja, ¿no? Aquí las naranjas en Yucatán les dicen chinas, ¿no? A la china Ajá. es la naranja, entre la china, lima. Entonces es como una... Es mucho más dulce que la lima, pero no cae en la parte de la naranja. Es, ya. es un sabor muy especial.
3: Ahora, yo percibo... Sí, canela. Canela sí tiene. Ajá. Y cardamomo.
2: Cardamomo también tiene. Por pimienta. supuesto,
3: las especies como pimienta. Sí, y... la pimienta en lugar de la
2: pimienta roja o la pimienta típica, utilizamos la pimienta tabasco, que también es una pimienta que crece en la costa del Golfo, en Veracruz, Tabasco, Campeche, y Yucatán. ¿Esa eh, es de
3: algún color?
2: Esa es una pimienta, es la pimienta gorda que le llaman. Ajá. Pimienta tabasco, es, sí. es café. Okay. ¿Y
3: dónde se vende y cuánto vale?
2: Pues mira, vale más o menos 700 pesos. En el DF Ajá. tengo puntos, po, pocos puntos de venta. Si quieres, luego te los puedo mandar en dónde lo pueden conseguir. Lo vendemos en Mercado Libre y, este, y, en, y con algunos distribuidores en, pues en Baja California, en la Riviera Maya, aquí en Yucatán, en Guadalajara, etc. ¿no? Somos una ¿Y marca pequeña. En DF, en la Liquor Show, en la Liquor Store de la Colonia Roma, lo pueden encontrar y hay un par de tiendas más que si quieres te lo mando para que lo puedan ustedes buscarlo en tus sitio que la gente lo pueda encontrar y Mercado sí. Libre
3: ¿no? y la europea cuándo? la
2: europea pronto espero estamos en eso yo espero que esté en... para tener pláticas con ellos para para meterlo en la europea si sí nos gusta y más
3: momento. con las nueva con la nueva tienda en Arcos yo creo que Ajá. es tu público
2: sí 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 ahora yo estoy aquí viviendo en Mérida entonces no he ido pero ya me tocará en algún momento cuando vaya al DF ir a visitarlos por allá
3: Ve, ve el video que saqué en en Instagram Ajá. y creo que en YouTube un video de la tienda que hice que está okay. preciosa. Ah, sí, lo voy, Oye, lo voy pues a ¿Cuál es la página de ustedes, Roberto? Este,
2: .com, y nos pueden encontrar igual en Instagram, este y en Facebook.
3: Jinkatun con k. Ajá. Pues mucha suerte. Ya Muchísimas gracias. Nos enseñas a hacer cócteles. Por
2: supuesto, en otra ocasión, si quieres, nos ponemos a hacer unos coctelitos con catún.
3: Órale, oh, ya estás. Dale. Te mando un abrazo, Roberto. Gracias, Estoy muy bien. Gracias. Gracias. Hasta, luego. Hasta
2: luego. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.